0: Velkommen til Bedriftshelsepodden. Dette er en podcast for deg som jobber med HR, HMS, i e verneombud eller leder. Jeg heter Paul Lillebø og er styreleder i Bedriftshelsetjenestenes bransjeforening. Har du spørsmål eller temaer du ønsker vi skal ta opp, send deg ned på sted podcast .no. Dagens tema er førstehjelp og førstehjelpsforlæring. Og med meg har jeg Thomas Berggren, som er paramedikk og dagleder i Norsk førstehjelpsråd. Velkommen Thomas. Hjertelig. Tusen takk. Kan du säga si lite om första hjälpen?
1: Vad är det för något? Varför är det så viktigt? Oj oj, första hjälpen, det är viktigt av mange, många orsaker. Ehm, jag tänker att det har en kunskap som har en direkte konsekvens vid att den kan förhindra död. Och så är det en kunskap som kan bidra till att du reducerar konsekvensen både vid sjukdom och skade. Men så tror vi också det at första hjälpen kanske har en preventiv verknung. Åh, det var spännande. Fortell mig om det. Nei, altså hvis du skjønner konsekvensene av en fallskade, så kanske det for exempel betyr at du velger å bruke det
0: verneutstyret som du burde bruke da, ikke sant? Ikke sant? At man vet det dette kan gå ordentlig galt. Mm. Det har man lært om, og man har lært at det kan... Ja, mm. ja, godt poeng, godt poeng. Hva med førstehjelps opplæring da, hva er liksom det... Det där är nog en sån repetitioner och det är nog musikk te och det är nog uh, dockor som uh, Michael Jackson sjunger om og i det helt att kan kan skulle si kan säga lite om liksom förstelseoppläring kan kan ligge det. Förstelseoppläring
1: är väldigt eh uh, brett. Uh, det är väldigt, väldigt mange tematikker som kan uh, genomgås. Eh uh, och det är otrolig mange målgrupper att nå fram till. Mhm. Mm ja, man prøver å finne metoder som gjør at folk har lyst til å lære seg noe om førstehjelpen, og da må man jo prøve å pakke det inn på forskjellige mulige måter. Det som er et paradoks her er det at min organisasjon ble etablert det samme året som Bee Gees
0: kom med Stain Alive, og den har jeg vært veldig mye brukt i hjertelungredningstrening. Jeg har selv vært på kurs hvor jeg har lært meg liksom, å følge tekten til Stain Alive, yes. Ja, ja ikke
1: sant? Men det finnes jo många mange andre metoder til å gjøre det. Men førstehjelp, det er jo noe som vi selvfølgelig mener at alle i befolkningen bør kunne. Og med alle så mener jeg at hvordan ska vi nå fram til de eldste i befolkningen, vi har 15 prosent i Norge som har innvandrerbakgrunn, om det så er fordi du har arbeidsinnvandrer, eller om det du har flyttet hit andre forhold, mm. som, hvor det kanskje er språklig barriere, det kan være teknologiske barriere. Mm. Og dessverre så vet vi at innvandrerbefolkningen er jo overrepresentert, for eksempel i
0: drukningsulykkene og i
1: arbeidsulykkene.
0: Akkurat, mm. ja. Mm. Og du tenker at førstehjelp og førstehjelpsopplæring, det forhindrer en del av det er... Ja, vi har vel ikke noe sånn klare data på det, men vi, vi sier og vi
1: tror sant, at dette har en preventiv virkning, altså. Ja.
0: Mm. Mm. Hva, har det vært noen utvikling på det med førstehjelpsopplæring på feltet der, liksom hvis du ser de siste 20-30 årene? Jeg synes og husker det har vært noen endringer i antal repetitioner i alle fall. Eh, hva... Ja,
1: ja, sånn sett, ja det, jeg vil ikke si det har vært noen kjempestore endringer. Sånn, bortsett fra 2006, da fick vi for eksempel nye retningslinjer for hjertelungeredning, mm. hvor vi før det hadde liksom to innblåsninger og 15 kompressioner, og så snudde vi allt på hodet, og så skulle du plutselig gjøre 30 kompresjoner, og så er det to innblåsninger. Ja. Resultatet av det var at overlevelsen steig, altså den, den doblet seg på bakgrunnen av det. Så det kan du jo si er en stor og en viktig endring, mm. som jo er basert på forskning og evidens. Ja, ikke sant. Og jeg vil jo på en måte si at førstehjelp i dag, altså i 2023, er jo i større grad byggt på eh evidens. Ja. noe vet man jucke nog om som man gör liksom det på bakgrund av bästa praxis. Mm -hmm. Man tror och man menar att liksom det har en god virkning och så menar jag att det har skett stora ändringar också i kanske speciellt Norge de siste 2 årene, hvor vi har hatt veldig veldig fokus på å gjøre forskningskunskapen så enkel som vi bare kan. Okej. Okay. Ja, um, og det tenker jeg, for altså jeg har jo snakket med uh, veldig, veldig, veldig mange som uh, har varit på førstehetskurs, som etterpå kommer og sier at Vet hva, jeg følte meg nesten mer redd etter at jeg var ferdig med det førstehetskurset enn før jeg kom dit. Mm -hmm. um, så altså du kan si sånn at det å havne i en akutt situasjon, uh, om det så er en som har falt ned, skadet seg styrkt, om det er en av som faller om i hjertestans på eller det kan være en kollega som får tegn på hjerneslag, mm. så er jo det ganske dramatisk for, for mange. Veldig. Og da tror vi väldigt på at den kunnskapen du har lært om førstehjelp, den skal jo være så enkel at du tør å bruke den i praksis. Mm. Så sånn fokus på armer og i ulike retninger, vi toner det litt ned. Ferdig med det, ja. Ja, altså, vi er med det, men du skal på en måte ha Det er det viktigste lenger. Nei, altså, du skal ha liksom fokus på prinsippene, da. Vi sier at få den over på siden. Altså, det er ikke bra å ligge bevisstløs på rygg, det vet Nei, vi.
0: Det vet vi. Mm.
1: Men på siden, og så må du følge med og, og se at den puster, da er liksom jobben gjort, altså. Mm.
0: Mm. Og puster man ikke? Ja, da må du starte hjertelungredning. Ja, ja. Hva, hva tänker du, liksom 113 får noe hjälp til dette du skal gjøre, eller er det å sette deg i gang? Ja. Det er liksom forskjellige skoler, hvis du kan si det, i forhold til hva som er, bør man få assistanse, eller bør man liksom bare sette deg i gang?
1: Nei, du, altså, ja, vi, vi gjør det sånn at hvis mulig, så bør du så tidlig som mulig oppdage mulig alvorlig tilstand. Mm. Og så må du passe på din egen og selvfølgelig andre sikkerhet, mm. og så skal du så tidlig som mulig varsle 1-3. Ja. Og et eksempel på det er fra gammelt da, altså det kom jo sånn ny retningslinjer i 2021, og da sa man at du skulle sjekke bevissthet, du skulle fri luftvei, du skulle sjekke pust. Ja, det var en sånn liste, husker jeg. Ja, i 10 sekunder, og så skulle du ringe 1-1-3, mens nå sier vi liksom ja, at han reagerer ikke på bevissthet, da ringer du 1 1 fordi du klarer kanske å gi friluft og mens du har trykket 1-3 på telefonen din og
0: trykket på 1-3-tasten, ikke sant? Så får mm. du råd og veiledning. Mm. Og så kommer jo hjelpen mye, mye raskere fram.. Ikke sant? Mm. Så er det vel noe det er en slags trykket med har de i de i andra enden også, så kan fortelle litt, hva gör du nå? Ja, og vi har jo en del data
1: på det här. Vi vet for eksempel det att det er kun... Altså, i 89 av alle henvendelser til 1N3 om hjertestans, så er det de som sier til innringer at du ska starte hjertelungredning. Så pass. Ja. Ja, så, så vanskelig er det for folk flest å skjønne den person som ligger der, som kanske er grå og blå, og som puster noen ganger litt så sånn merkelig, at det er en hjertestans. Mm. Så det forsterker jo, tror jeg, mye på at jo, ring 1N3 så fort som har det mulig.
0: Ja, man har jo sett noen sånne tilfeller av at man faktisk blir veileder fra alt her har man profesjonelle helsemedarbeidere som er proffe på akuttmedisin, ikke sant? Det er noe helt annet enn når man står der alene jeg tenker selv på liksom, ja jeg har vært på flere førstehjelpskurs og ja, det, 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 det er en terskel for å gjøre det altså. Jeg håper noen andre kan det bedre jeg håper det er en lege eller sykepleier til stede altså. Jo, men jag tänker at du altså, alle skal kunne gi førstehjelp jo da
1: Helt uavhengig av om du har en helseprofesjon, eller om du, ja, er, ikke sant? Ja, altså, men man
0: håper liksom at det er noen som har den. Og det, det tenker jeg litt, det, hvis man har det på telefonen, så, så er det en slags trygghet i det også. Altså. Man er litt redd for å gjøre feil.
1: Ja, og uh, det er jo litt sånn bra at du sier det da, fordi jeg tänker, jo at her kan du jo ikke gjøre noe feil. Altså, vi er veldig, veldig forsiktige med å si at du har gjort feil førsthjelp. Mhm. Det største feil man kan gjøre er å kanskje ikke gjøre noe. Ikke Alle kan gjøre noe. Er du ja. usikker, ring i hvert fall 1 3 så forteller jo de deg til med vad du kan gjøre. Og så har vi også fått ny teknologi for 1N3-sentralene, ved at 1N3 kan jo ta over mobil kameraet ditt, og ja. har du plutselig fått øynene på stedet. Ja. Så blir det lettere for de å forstå situasjonen og gi deg riktig veiledning basert
0: på det som har oppstått. Mm. Spennende. Ja. Hva krav er der egentlig til førstehjelpsopplæring på arbeidsplasser? Ja, det er litt
1: sånn vagt. Vi skulle selvfølgelig ønske at alle virksomheter i en eller annen grad hadde et eller annet pålegg om førstehjelpsopplæring. Mm -hmm. Det er det jo ikke, men vi er jo kjent med at spesielt elektriker, de skal jo ha sånt årlig FSC-kurs mm hvor -hmm. førstehjelp er en del av det. Ja. Og så er det jo egentlig ikke noe sånn satt opp i forhold til FSC-opplæringen hva førsthetsopplæringen skal inneholde, men den bør i hvert fall inneholde noe om strømmøyke. Og så har du for exempel sektorer som barn og unge, altså barnehager, skoler, som vi har underlagt forskrift om miljøet av helsevern. Mm -hmm. Der også står det noe om førsthetsopplæringen. Mm. Og så opplever nok jeg at i mange av disse forskriftene så står det kanskje bør- ja. I litt for stor grad. Det vil si at er det et skalpunkt, så er det ikke noen tvil, men er det et bør, så kan du jo egentlig omgå de anbefalingene litt. Annet, mm. Men utover det så er det jo selvfølgelig bransjer, altså offshore-bransjen, flybransjen, som jo har veldig klare kvalitetskrav, mm. mens andre gjennomfører førstehetsopplæring på bakgrunn av sin egen ROS-analyse, tenker jeg. Ja. For det er jo faktisk arbeidsgivers plikt til å sikre
0: et fysisk, men også psykisk arbeidsmiljø. Mm. Det er vel en del av krav i helsevesenet i seg selv? Ja, det er det også. Mm. 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 Hvordan tenker du at bedriftshelsetjenesten kan bidra i forhold til førstehelpsopplæring? Det er jo, øh, altså
1: vi tenker jo førstehetsopplæring, det er jo noe man bør i et sånt livslangt perspektiv. Mm. Eh, vi har jo veldig gode prosjekter som for eksempel sørger for at barn lærer sig noe om enkel førstehjelp. Og så er det fokus på førstehetsopplæring i grunnskole, og så begynner du kanske på en eller annen yrkesutdanning etter det. Mm. Og så skal du kanskje ta et førekvart, hvor du har et trafikalt grunnkurs, og mm. der er det jo førstehjelp. Ja. Du kan Men, treffe
0: liksom hele oppveksten frem til
1: førekort. Ja, eh, og, så, og så har vi et stort gap, mm. sant? hvor det egentlig er førstehetsopplæring i yrkeslivet som er fokus. Og, eh, Paul, du har sikkert nå talt på hvor mange mennesker, la oss si din egen forening,
0: er i kontakt med da, ja, altså, eller bedriftshjelstjenestene generelt kanskje? Mm, ja, altså bedriftshjelstjenesten er jo et lovkrav for over halvparten av norsk arbeidsliv, som betyr over to millioner mennesker, ja. som er et krav om å være tilknyttet bedriftshjelstjeneste. Så betyr ikke det det som at man har førstehjelpsopplæring, men, men som en representant for bedriftshjelstjenesten selv og har jobbet her i mange år, så ser jeg at veldig mange krever, å ønske førstehjelpsopplæring egentlig som et tillbud ja. og som en sånn type, enten en del av en roseanalyse, en del av en sånn helt naturlig helse- og, og sikkerhetsopplæring, mm. fordi at man tenker at hva er det verste som kan skje på vår arbeidsplass? Mm. Jo, det er jo at noen får hjertestans og dør.
1: Ja, men sannsynligheten for den er jo, de ser vi på statistikk i grunnlaget, at... Det er... Heldigvis veldig liten. Ja. Men dog. Men det er jo veldig,
0: altså det er extrem konsekvens hvis det skjer. Akkurat det, veldig konsekvens. Og så tror jeg det er litt sånn som du sier også, at det er noe med totaliteten her, at med å vise at dette er en på, så tänker man litt lengre enn, ok, hvis jeg faller ned der, så vil jeg trenge den første hjelpen som jeg har lært meg, ikke sant? Så at det, at det, at det også er en litt sånn vekker på, på en del ting som vi ikke gjør, Jag tänker ju med 2 miljoner
1: människor som Beotene er i kontakt med så er det jo et enormt potentiale för att få ökt första hjälpskunskap ut till befolkningen. Mm. Ehm um, och så sånn som jag tolkar det så er ju kanske bedriftshälsovården en av de um, om ikke den største aktören som faktiskt genomför första hjälpsutlärning i Norge. Eh uh, jag ska inte se si det med med säkerhet okay. men men jag tänker att de har i alla fall en väldigt väldigt viktig rolle på det. O så tänker at der er som liksom viktig med fokus på vad det er vi er uti vigksomhetenne og f for midler osså hvordan det blir foridla og at BT og seligt andne på når ssradi for at det vordan vi for enkelkli kunskapen vi er u som liksom opptat av bedelse
0: og mindre konsekvens. Definitivt, og, og våre helsepersoneller har jo, mange av de har jo dette instruktørkurset, mm. etter flere, det er klart det å holde seg oppdatert der, det å ha repetisjonskurs, og det å være, hvordan skal vi formidle på en god måte, og, og, og de er også opptatt av, vet jeg, at det, det skjer jo endringer over tid, mm. så sånn at det, da, ja, den utviklingen i 2006, men nå føler jeg etterpå, jeg, jeg opplever som at de siste, så særlig 113, liksom, vært, ring fort, ikke sant? Ja. I stedet for alle disse stabilt sideløy og alle disse friluftøy, alt det greiene der, så, så nesten liksom 113, mens du fikler med deg inn der. Mm. Og når du nå forteller at de også kan overta kamera, og ser liksom, de kan få et ekstra sett av øynene, så er det klart, da en trygghet i det også, mm. når, hvis det skulle skje. Ja. Um, og jeg tänker i
1: bedriftshelseskjensene så er det jo helsepersonell, erfarent helsepersonell. Akkurat. Og jeg tenker primært at det er sykepleierne kanskje, bedriftssykepleierne, og så mm. er det sikkert noen leger som er ute der og holder ja.
0: førstehetsopplæring. Og litt fyrstapøtter som har en del kliniske... Ja,
1: men så ser jeg på hvem som deltar på vår institutørkurs. Det er jo veldig, veldig mye personell fra bedriftshelstjenestene som selv opplever det at de har kanskje ikke den akuttmedisinske forankringen eller erfaringen, mm. og føler seg liksom lite sån osäker när det ska ut i verksamheten och och förmedla enklare kunskap med namn första hjälpen då tänker jag att för de det är ju väldigt väldigt nyttigt gå på sån två dagars institutkurs hos Snorres råd och få det vad ska jag säga si, få den lille biten
0: som gör att det det jag ut och förmedlar blir superbra då. Ja ja, jag vet många av av håll på i branschen sätter krav om det. Ja. Ska man ut och förmedla mm. så viktig kunskap så ska det vara riktig. Mm. Det ska på något då vara for det at det klart å få akuttmedisin hos og dermed så er det noe med å få den helt korrekte kunnskapen som formidles ut. Så det är viktig å se litt på hva markedet søker også. Absolutt.
1: Fordi vi har jo hatt samtaler med store, store næringslivsaktører, och det er jo ingen tvil om att det er stor vilje til å gi førsthetsopplæring til egne ansatte. Helt klart. Men markedet sier selv at vi har ikke bestillet kompetanse. Altså vi, vi søker gode, effektive læringsmetoder mm. som er altså med god kvalitet da. Ja. Um, og det er jo liksom noe vi jobber for å på en måte bli, ikke sant? Altså at ja. markedet søker norsk førstehetsråd som et, hva skal jeg si, kvalitetsstempel hmm. på instruktørene, på virksomhetene som er ute der og tilbudet der, sant? Så dit skal vi komme, og da ja. blir det også enklere for markedet
0: å, å kjøpe inn de tjenestene de, de vil ha. Spennende. Spennende. Vi må innle om det som heter hjertestarter, ikke sant? Nå er det liksom sånn, tydeligere så var det førstehjelpskurs med og uten hjertestarter. Mm. Hvis jeg har forstått det riktig nå, så er det sånn at alle førstehjelpskurs inneholder på en måte bruk av hjertestarter. Ja, altså, det er jo ikke noe problem å få til det, i hvert fall en liten innføring i bruk av hjertestarter. Ja. ja. Hvorfor det? Hva er, altså, trenger vi å lære? Skal den egentlig være en sånn selvforklarende og snakke til deg? En? Jo. Ja, <laughs> men... Det er jo det. Ja. <laughs> uh, hva skal
1: jeg si, det er, det er jo fokus i hjerte-lungeredning. Mm. Eh, det er klart, førstehjelpsrådet er jo opptatt av førstehjelps, altså det er jo så mye eh, som kan skje, og mm. det er en statistisk så er det jo väldigt veldig mange andre ting som virksomhetene vil eh, bli rammet av enn at noen skal dette om med hjertestans. Og ja. vi vet jo sant, at hjertestans primært skjer hjemme mm. og ute i det offentlige rom og i ganske liten grad ute i virksomhetene. Mm. Men det er jo en ganske rimelig investering da, for en virksomhet mm. å kjøpe en hjertestarter ja. og henge den på veggen. De bør selvfølgelig registrere den i det offentlige hjertestartregisteret, 1.3.no, for ja. da ser også 1.3-sentralen hvor den er, eller kan fortelle andre ansatte at du er i første etasje, der henger den hjertestarter. Ja. Og så er det lurt at man har litt av kunnskap om hvordan denne fungerer, den introduksjonen. Mm -hmm. Og grund til at den er så viktig, er jo det at muligheten til å overleve en hjertestans, den faller med omtrent 10 prosent hvert eneste minutt, ikke sant? Det er ikke sant. Og amulangstjenesten bruker jo tid på å komme ja. fra. Det kan mm. være vanskelig trafikkbilder, det kan være lange avstander, mm. det kan være byggeplasser hvor det er vanskelig å navigere og finne fram. Sånn at det å få på den hjertestarteren så fort som overhovedet mulig, det øker jo sjansen til lovlevelse betraktelig ja, det det, ja. for pasienten. Ja. Og så kan du jo si, som du sier, altså, sier Paul, altså, den er jo, ganske enkel i bruk, självförklarande. Mhm. Mm. Mm. Jag tror det var liksom på 90-talet, slutet av 90-talet, början av 2000-talet när detta här kom på marknaden, så var det sån att uh, du skulle ha en ansvarig lege. Och ja, så verksamheten var mot att <laughs> ingå då avtal med en drivcells alltså lege, alltså ja. Ethansson. Mm
0: -hmm.
1: Men men så blev det då definitivt som primärvård, så tog man bort det kravet och det tror jag var väldigt väldigt positivt. Mhm. Mm. Mm. Och så jag önskar att jag kunde benytte möjligheten, visst det är någon næringslivsledere som hører på den podcasten her nå, mm. så må det være vis samfunnsansvar, heng hjertestarteren ute i et oppvarmet, lysende skap, mm. så er den ikke bare til nytte for din ansatte, men også til nytte for andre mennesker som skulle befinne sig
0: i området rundt. Ja, ja, interessant. Og du tenker det er en liten risiko for å gjøre feil, men sånn, litt... du kan ikke skade noen ikke hjertestopp, og så ja. starter det igjen, altså vi har hørt noe sånt. Ja, ja. Ja. Altså, ja, du har rett, Poul. Uh,
1: uh, altså det, det er jo en hjertestopper, ja. og det som er gunstig da, det er få stoppet det hjertet så fort som mulig, for da har det enda bedre forutsetninger for å kunne klare å starte sig selv på nytt. Akkurat. Ja. Ja. Men du får ikke solgt hjertestoppere, det klinger ikke godt.
0: Nej, det er med det. Så det riktige navnet hadde vært hjertere starter egentlig. Ja, ja. Og, og du tenker at selv, hvis jeg ikke har en stans og den på meg, så vil jeg ikke starte da hvis Nei, ja, det vil den ikke. Nei, Nei, det så det er ingen fare for at man mm. stanser et som egentlig slår? Ja. Det var min spørsmål. Ja. Ok. Skulle, altså, hva er, etter din mening, det viktigste man må vite om førstehjelp? Hva er A, B, C? Hvis du bare skal kunne ha noe, så må du kunne ha dette.
1: Åh, oh, ja. <går> uh, og jeg tenker at jeg nesten har lyst til å si det i starten, ja. Så at du skal kunne klare å gjenkjenne mulig og alvorlig tilstand. Ja. Sånn at du får ringt 1 1 altså Det er det alle lurer på. Når er man så dårlig at man ringer 1-1-3? Mm. Eller når velger vi å si til kollegaene våre at du ta deg to par av sett, og så drar du hjem? Mm. Som kanskje ikke alltid har slurt. Eh, eller når ska vi kjøre en fra byggeplassen, da, og bortle en legevakt med falt ned fra et tak. Altså, mm. Det er jo en grunnleggende väldigt viktig kunskap. Mm. Kunne ringe 1-1-3, og selvfølgelig helt sånne elementære ting som att du kan passe på å gi en friluftvei,
0: mm.
1: legge noen sidelæje, du bør kunne stoppe oppe en livstruende blødning. Ja. Um, man tänker ikke at det er relevant hvis man jobber i en kontorvirksomhet, men jobber man på byggeplassen eller mm. på et slakteri, så er det klart at det er jo kjemperelevant. Ja. Um, og så bør du ha litt kunnskaper om nedkjøling, fordi vi bor i Norge. Ja, ikke det er kaldt her. Ja. Og du trenger ikke å være altså, Du kan bli nedkjølt midt på sommeren også, og kullet, det tar liv. Ja, så det å forhindre at noen blir nedkjølte, ja, det er viktig kunnskap. Mm. utover det så er det sånn at førstehjelp, eh, og det vi tilbyr av førstehjelpskurs nå, det har jo veldig mye sånn eh, det er jo helsekunnskap som er blandet in i førstehjelpskunnskap mm -hmm. sant? for det er jo veldig lite vad du får gjort med en person som eh, plutselig sier at du har fått trykk i brystet og det stråler ut i venstre arm og jeg føler meg kvalm og tungpusta, mm. jo vi kan være der og passe på i tilfellene skal du få hjertestans for det er det jo en risiko for men Då er det sånn at så at genom första så ger vi jo ehm deltagarna kunskap om ulike ting som kan ske, mm. ulike tecken og typiske tecken og kanske lite annledes lite rare tecken. Eh, så summen då av ett sånt första skurs är ju eh, altså det är ju jätteviktigt, så att
0: Ringe med 113 för raskt eller för sent.
1: Jeg tror ikke jeg skal si at man ringer 1-3 for raskt. Nei. Men det er klart at noen gjør kanske det. Mm -hmm. ehm, og så tänker jeg det at det er jo 1-3 selv som skal avgjøre hvorvidt ambulanse sendes eller ikke. Ja. Ehm, sånn at visst du tror det er fare for liv og helse, ja, så skal du ringe
0: 1-3. Ikke sant? Så man skal ikke begrense
1: oss for at dette ja. kan gå bara også, ikke sant? Ja, nei, helt enig. Mm, mm. Men det er derimot et større problem at folk ikke forstår alvor i situasjonen, i verste fall venter for lenge, mm. eller at de kanske da selv oppsøker legevakt. La oss si du på vei hjem fra jobbet kjenner at det trykker litt i brystet, ikke sant? Mm. Eh, og så tänker du, åh, uff, ja, nei, det er sikkert stress. Mm. Og så kjører du videre, noen kjører hjem, eh, andre kjører kanskje legevakt av. Men hvis det nå viser sig at det her er et, si, en alvorlig hjertetilstand, mm. så kan du også få hjertestans mens du er ute og kjører. Så skape en alvorlig trafikkelykke. Mm. Eh, ja. Det er jo også overbevist om at mange av de trafikktrepte, som man ser vart eneste år, det var jo dessverre et dystert år i 2022, mm. eh, men det er jo folk med illebefinning, sant, som ja. man sier på godt norsk, som da har ja. forårsaket
0: en eller annen eh, hendelse, og så døde man av det. Så rådet da er, hvis man kjenner noe mens man kjører bil, stopp bilen og ring 113. Riktig. Stopp bilen, kjør inte til siden,
1: sett på nødblink, ring 113, la hjelp av å komme til deg. Ja. Ja. Og så. tror du det er et hjertetilfelle, så kan du ta et legemiddel som inneholder acetyl, salicylsyre, for eksempel aspirin. God Ja, <laughs> det finnes ikke, ikke lenger. Finnes lenger. Nei, ja. Og nå hadde det kommet noe nytt på markedet. Um, Førsthjelserrådet, vi, vi anbefaler faktisk, hvis du befinner et område hvor du kan forvente at det tar lang tid før du får hjelp, mm. så bør
0: du ha acetylsalsylsyre tilgjengelig. Ja. Mm. Aspirin, det finnes ennå. Aspirin finnes, ja. ja. Mm. Mm. Okay. Så bra, litt sånn avslutningsvis. Norsk førstehjelpsråd, hva det dere driver på med? <laughs> ja. Vi er jo en, ja jeg sa vi ble etarbeidt
1: i 1976- som en eh, samarbeidsorgan. Eh, utgangspunktet så var det Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Forsvaret og Sivilforsvaret. Og så kom legeforeningen inn som en sånn faglig alebi. Mhm. Mm eh, I dag er vi 26 medlemsorganisasjoner. Eh frivillige, humanitære, offentlige, men også noen private virksomheter. Eh veldig veldig kort fortalt, vi forvalter jo retningslinjene for førstehjelp i Norge. Ja. Og så implementerer vi kunskap ut til befolkningen gjennom medlemsorganisasjonene våre, ikke sant? Og også nå bedriftshelsetjenestenes bransjeforening. Mm -hmm. Så som vi sier så kjekt, sammen så redder jo vi liv, ikke sant? Ja. Um, og det er klart at samfunnsmandatet vårt er jo å nå fram til absolutt alle i befolkningen med, med denne kunnskapen, som jo vi mener har
0: så stor virkning som man, som man faktisk har. Mm. Ja. Då har også jobbet med noen standardisering av det med førstehjelpsopplæring.
1: Ja, eller, altså, ja vi, altså, vi har jo sammen med Standard Norge nå fått på plass en standard for førstehjelpsopplæring i, i yrkeslivet, så det er helt riktig. Ja. Det har vært et samarbeidsprosjekt med, med flere aktører hvor førstehjelpsrådet også har hatt en, en viktig rolle. Mm -hmm. Og den skal jo på en måte bidra til at man får nettopp bedre bestillerkompetanse ute hos virksomhetene, og så ska det legge litt sånn pressmiddel på de som er ute der og tilbyr førstehetsopplæring. Ja. Så jeg tror vel at vi vil se kanske enda flere sånne standard i tiden fremover, men at det blir mer sånn bransjespesifikke da. Ja, ikke sant?
0: For det er jo litt forskjell, sant? Om man jobber med barn, jobber med, mm. så du sier, FSE og strømgjennomgang og så videre. Ja, ja. Dere har jo utviklet en e-læring sammen med FIDL, altså med, med dette med spillbasert læring. Ja. Og jeg tenker litt sånn, e-læring på førstehjelp, er det mulig? Jeg trodde liksom at praktisk opplæring i forhold til HLR, det var en viktig del av det.
1: Ja, altså e-læring, når jeg tenker sånn tradisjonell e-læring, så ser jeg for meg enten fryktelig mye tekst og kontrollspørsmål, eller noen video og noen kontrollspørsmål, og jeg synes jo selv at det er ufattelig kjedelig. Mm -hmm. Det finnes sikkert noen som har veldig gode konsepter på det, men det handler jo om å eh, lage læringsmidler som er engasjerende. Mm -hmm. Så det var jo, hva skal jeg si, altså at vi kom i kontakt med Fiddle, eh, fantastisk eh, gjeng, eh, pedagoger, eh, spillpsykologer og designere som nå sitter i jobber for at de som da tar i bruk dette spillet ska bli litt hekt da. Altså litt sånn som du blir av ah, Candy Crush, ikke sant? Ja, ja. Så hvorfor ikke bruke tiden din på å liksom lære deg noe om førstehjelp da? Og så vet vi jo det här om læring, om at hvis du har deltatt på et kurs en gang, så er læringskurven veldig bratt fall nedover, sant? Bare noen uker etterpå så har du glemt liksom 90 av det du lærte. Mhm. Mens hvis vi er klarte å få det hekta på et førspelspill, så tenker vi at ja, det her blir jo mikrolæring. Så du får stade nye sånne eh repetisjoner og da ser du en helt annen læringskurve, ikke sant? kunnskapen bare øker og øker på da. Totalt sett. Så øhm, det er klart at førstehjelp er jo et praktisk fag. Det er akkurat det. Så derfor så driver vi, ni, vi nå egentlig og piloterer, og skal snart lansere en sånn times, vi tror det blir time, kanskje et timekvarter, kanskje en halv, vet ikke, hvor det kun er eh, praktisk
0: ferdighetstrening. Sant? Reinhåler, ender dere. Sibleie, stopper ja. blødninger. Mm. Litt sånne enkle prinsipper. Så at man tar teoridelen som er læring. Og
1: så tar du, ikke sant, som spillbasert eller e-læring, altså ja. vi har tru på veldig mange former for forberedende læring, men um, dette tror jeg er um, noe som markedet, det Det er ju interessert i effektive læringsmetoder, ikke sant? Mm. Og Jag tänker at da får du et opplegg som er kjempebra, det er kvalitetssikre, um, og så er det jo veldig, veldig tidsbesparende for ja. arbeidsgiverne,
0: og det er jo kostnadsbesparende, ikke minst. Ja. Siden for tre timer på et førstehetskurs å snakke om, som du sier, ja. en time et kvart eller en annen time, noe sånt. Ja. Og så jobber man heller med den teorien underveis. Ja, jeg har i hodet et regnstykke. Hvis du er 20 ansatte
1: i en virksomhet, mm. eh, jeg tror det finns en eller modell som sier at det koster 1000 kroner per time. Mm. I tatt arbeidsført ja. tjeneste, mm. lønn, utgifter. Minst. 20 stycker på kurs, tre timer. Bare det, 60 000, så skal du ha prisen på kurset. kanske en 10 000 noe lokaler og noe lunsj og noe sånt nå. Eh, og så kan du da stå igjennom og kjøpe noen licenser som egentlig ikke koster så veldig mye, og så eh, står du igjen med kanskje en time da, kurs etterpå, så har du jo halvert
0: kostnaden for, for arbeidsgiver i hvert fall, eller oppdragsgiver. Absolutt. Det har godt å høre at du ikke skulle erstatte på en den praktiske treningen.
1: Nej som jeg sa, vi har veldig troen på at eh, det er nok ikke sikkert at markedet nødvendigvis er klart for å digitalisere alt enda, sånn at den tradisjonelle førstehetsopplæringen, den, den vil bestå. Mm. Den kommer til å være sånn lenge, 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 lenge. Mm. Um, og det er også grunnen til at vi nå reviderer de kurskonseptene som er i Norsk Førstehetsråd, for eksempel Norsk Grunnkurs 1.F., som jo er anerkjent, mm. veldig, veldig mye brukt, men det har jo kanskje vært litt sånn der, litt omfattende, ikke sant? Sånn fem-seks-timerskurs, mm. men det vil jo ikke markedet ha. Akkurat. Så revisjonen nå blir nok mer så sånn at uh, vår anbefaling er at du skal i hvert fall ha disse temaene her, og at vi pakker det i en sånn to ramme. og så kan du jo da designe kurset ditt etter målgruppa. Sant? sant? Så det er elektrobedrift eller om det er uh, industri, så, så skal på en konceptet konsepten så sånn at det kan tilpasses veldig da. Ja.
0: Ja, det var jo litt sånn det gode gamle 40-timerskurset for vennombud. Det var jo en gang 40 timer. Ja. Men det ingen som kjører det med noe annet enn to eller en år stort sett. Altså, ja. Det skjer jo litt. Ja. Ok, helt til slutt. Hvis du skulle gi et råd til løtterne rundt det med førstehjelp, hva er det ene rådet? Oi. Eh, alle kan gi førstehjelp. Alle kan gi førstehjelp. Ja. Akkurat. Og hva vil være BHT sitt viktigste bidrag? Det är å være pådriver for at
1: næringslivet, virksomhetene gjennomfører førstehetsopplæring og får det til å forstå um, at det er viktig i forhold til at um, si, ansatt ressursene er de viktigste ressursene som virksomheten har. Ja. Da må vi vareta liv og helse, uh, trygge rammer, få det raskere tilbake i jobb.
0: Ja. Ikke sant? Mm. Og BHT skal med forbrugging, og du finner ikke noe viktigere å forbruge enn i ertestans, tenker jeg da så det er førstehjelp Thomas, tusen takk for god inspill og takk for at du kunne komme hjertelig takk for at jeg fikk komme du har hørt bedrivshelserpodden med Paul Lillebø dette var det med hadde for i dag har du spørsmål du ønsker svar på tema du ønsker vi skal ta opp send en e-post til podcast at bhotb.no takk